0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. Mein Name ist Lara Buschmann. Gemeinsam mit Martin Erdmann unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur, über Fragestellungen unserer Zeit.
1: Das ist übrigens ein ganz wichtiges Stichwort, wenn man zum Beispiel an Kirche denkt oder an eine Firma denkt. Was ist du für ein Klima und was kann ich dann für ein Wachstum erwarten?
2: Naja, ich glaube, dass das Thema Garten ein Krisengewinnler ist. <lacht> als der erste Lockdown war, da sind wir, also unser Gartensortiment ist durch die Decke gegangen. Und es war auch schon so, als 9-11 war, als die Euro-Einführung war, als die Wirtschaftskrise war, als die Finanzkrise war.
0: In der heutigen Folge unterhalten wir uns mit Felix Weckenmann und Katharina Heberer über Gärten was wir von ihnen lernen können und was sie mit uns machen, welche Funktion sie für unser Leben haben.
3: Ich bin ein Suchender. Diese Selbsteinschätzung kann man immer wieder einmal hören von Bruder Felix, dem schwebelnden Gärtnermeister der Benediktinerabtei Beuron. Vom beruflichen Standpunkt her hat er Tag aus Tag ein mit Wachstum zu tun, sei es im Freiland oder im geschützten Gewächshaus. Diese beiden Charakterzüge zu suchen und Wachstum zu ermöglichen, die passen gut zu einem Mönch, besonders, wenn sie in Kombinationen wirken können und in die Haltung des achtsamen Beobachtens führen. Und so wurde Bruder Felix einer, der nicht nur mit den Händen arbeitet und sich Gedanken um seine Gärtnerei macht, sondern er wurde ein nachdenklicher, reflektierter Mönch, der das Klosterleben in Beuron auch nach vielen Jahren immer noch als Privileg empfindet. Die letzten Jahre hatte er mehr und mehr Zeit seinem Hobby der Fotografie gewidmet, sei es in der Natur oder auch mal auf Fotosafari in Berlin. Wenn man mit ihm zu tun bekommt, dann merkt man schnell, dass sein Klostername Felix, der Glückliche, passender nicht sein könnte. Mit langem Atem an einer Passion dranbleiben, tiefer bohren und zugleich immer wieder neue Ideen zutage fördern, das kann Katharina Heberer. Die gebürtige Siegenerin mit einem Fabel für das Ruhrgebiet und ihren Wohnort Dortmund hat seit vielen Jahren eines der erfolgreichsten Gartensortimente Deutschlands entwickelt und gestaltet. Ob es um Pflanzen geht, um Blumenzwiebeln, um Gerätschaften, Techniken oder gar Gartenmöbel, nichts ist der ausgebildeten Gärtnerin und Gartenbauingenieurin fremd. Ihr eigener Hinterhofgarten mitten in Dortmund ist ein kleines Paradies für angepasstes Grün, für Pflanzen, die genau dort in der Nische gedeihen und jeden Besucher vergessen lassen, dass es rundum nur das Häusermeer der Innenstadt gibt. Ihr geballtes Wissen hat Katharina Heberer in einen Gartenratgeber gepackt, der beim Ulmer Verlag erschienen ist. In der Freizeit erkundet sie das Ruhrgebiet und ist leidenschaftlich gern mit dem Fotoapparat auf den Halden ringsum unterwegs. Denn sie hat die Flora auf diesen Schuttbergen des Kohlenabbaus für sich entdeckt und möchte gern eine Botschafterin dieser besonderen Welt sein.
0: Wir wollen uns heute mit euch beiden über Gärten unterhalten und äh, freuen uns schon sehr und freuen uns vor allem auf diese Konstellation mit sehr unterschiedlichen Gesprächspartnern und Partnerinnen. Wir haben uns ja schon seit längerer Zeit bei Klosterland mit dem Thema Klostergärten auseinandergesetzt. Es wurde inzwischen auch viel zu dem Thema gearbeitet, weil es ja eine der wichtigen Säulen der Klosterkultur ist. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass das Thema einfach gerade sehr, sehr weit oben auf der Agenda steht in der Gesellschaft, dass ein großes Interesse da ist und eine große Faszination. Martin, willst du vielleicht noch mal kurz eingrenzen, wie du das Thema siehst und ähm, definieren würdest.
3: Ja, für mich ist der Klostergarten schon ein universelles Experimentierfeld des Gartens, wo alle Aspekte des menschlichen Gärtnerns eigentlich schon durchexerziert worden sind. Vor allen Dingen auch immer in einer besonderen Form, denn wie du gerade schon gesagt hast, neben dem Autarkie-Gedanken neben dem, der Selbstversorgung, dem Anbau von Heilpflanzen, diesen Dingen, die man immer als erstes im Sinn hat, wenn man an den Klostergarten denkt, gab es natürlich schon von jeher auch die geistliche Interpretation, also die Gestaltung des Gartens für geistig-seelische Zwecke. Weil ja das ganze Kloster eigentlich aus funktionalen Räumen besteht, die ganz klare Definitionen haben, was in diesen Räumen geschieht. Das ist auch, glaube ich, ein Teil, der die Faszination des Klosters ausmacht, dass seine Räume funktional, aber auch sozusagen übernatürlich äh, interpretiert werden können. In dem einen Raum esse ich nur, in dem nächsten Raum wird nur gebetet, der dritte Raum ist nur für Versammlungen und so weiter. Das heißt also, man ist immer auch, in einer ganz klaren Einordnung, wo man gerade in der Welt steht. Und genauso ist es für mich beim Klostergarten, wo es dann die verschiedenen Aspekte gibt, vom, vom Anbauen des Gemüses bis hin zum Erleben, dass man in der Schöpfung steht, mit Gott Kontakt aufnehmen, dem Schöpfer, das ist schon ein ganz altes Motiv. Ich habe gerade noch so überlegt, dass mein erster Garten sogar auch ein Klostergarten war, denn da war ich erst zwei Jahre alt und hatte einen Zwei Quadratmeter Garten in einem Klostergelände mit Sauerampfer bebaut. Und dort gab es auch echte ähm, Stiftsfrauen, die, die dort lebten. Und es war gar nicht so leicht, die Erlaubnis für diesen Garten zu kriegen von der Oberin. Aber auch da war dann eben das Mein-Garten. Und das ist es, glaube ich, auch, einen Bezirk zu haben, wo man sein darf. Und das ist gerade im Klostergarten sehr ausgeprägt. Deswegen glaube ich, ist auch die Faszination heute so stark.
1: Wir
0: haben jetzt schon gehört, wie der Garten zu Martin gekommen ist, zu Martin Erdmann. Und ähm, jetzt haben wir ja hier noch zwei ähm, Gärtnerinnen und Gärtner sitzen. Katharina Heberer ist ja Gartenautorin und vor allem Gartenbauingenieurin. Und Bruder Felix Weckenmann ist Gärtnermeister. Könnt ihr mal erzählen, wie eigentlich wie die Gärten zu euch gekommen sind und wie ihr zu den Gärten gekommen seid? Ähm, ja, also ich bin quasi im Garten groß geworden. Also ich kenne es gar nicht anders,
2: dass man einen großen Garten hat. Meine Eltern haben schon immer einen ganz großen Gemüsegarten vor allen Dingen gehabt. Sie sind tatsächlich, also was, was so hiesiges Gemüse und Obst angeht, äh, weitgehend Selbstversorger. Das war für mich immer selbstverständlich, dass ein Garten hinterm Haus war. Und deshalb war es für mich... Eigentlich ein recht kurzer Weg zu sagen nach dem Abitur, dass ich eine Gärtnerlehre gemacht habe. Ich habe dann anschließend noch, ich glaube, drei Jahre als Gesellin gearbeitet in einem Schlosspark, in einer Gärtnerkolonne. Da war es dann aber irgendwann ein bisschen langweilig, weil man tut dann doch, also gerade wenn man Gärten pflegt, tut man doch jedes Jahr das Gleiche. Und dann habe ich mich halt dazu entschlossen zu studieren. Gartenbau in Osnabrück. Und deshalb hat mich das Thema Garten also, ja schon über die Hälfte meines Lebens begleitet und wird es, wird es auch weiter tun. Und ähm, ich habe halt auch ähm, immer eine, zumindest eine große Terrasse gehabt äh, und in den, bei den letzten Wohnungen auch immer einen eigenen Garten. Ich habe jetzt einen sehr kleinen Garten in einem Hinterhof, aber sehr, sehr schön.
1: Also ich, ich bin sozusagen grün aufgewachsen. Und hinter dem Haus war ein großer Garten, der war schon allein schon 80 Meter lang oder sowas und äh, hauptsächlich Wiese, aber auch mit mit Gemüse und Beeren und Sträuchern und Blumen. Und äh, hinter dem Garten äh, kam kilometerweise nichts. Und äh, ja, das war für mich sicherlich eine, eine Bauchentscheidung, Gärtner zu lernen. Und ich habe das trotz aller Probleme äh, eigentlich nie bereut. Und je älter ich werde, umso äh, klarer ist mir, äh, was ich von einem schönen Beruf habe. Ne? Ja, dann bin ich äh, 1983 hier im Kloster eingetreten und hatte das äh, Glück und bin bis heute dankbar, im Garten arbeiten zu dürfen. Wir haben dann äh, 1994 begonnen, Kräuter anzubauen und äh, bestimmte Produkte herzustellen. Ich bin jetzt eigentlich hauptsächlich beschäftigt mit der knappen Zeit, unsere großen, unsere großen Gartenanlagen einigermaßen in Schuss zu halten, sodass es einigermaßen aussieht. Für mich ist der Garten zuerst begegnet das Leben. Das ist natürlich auch mit Menschen und so weiter. Aber Garten heißt für mich, sage ich jetzt mal, heißt dem Leben begegnen. Das finde ich total spannend.
0: Ähm, vielleicht könnt ihr mal beide ganz kurz ähm, beschreiben, wie euer Garten eigentlich aussieht. Wie groß ist der? Ähm, wenn man da reinkommt, was sieht man? Vielleicht könnt ihr da eine kurze Beschreibung machen, dann sehen wir auch, was eure Gärten gemeinsam haben und wo sie vielleicht sehr, sehr unterschiedlich auch sind. Katharina, du hattest da vorhin schon angesetzt. Magst du da einsteigen?
2: Man kann es man kann schlecht ausmessen, weil er hat keine quadratische oder rechteckige Form. Ich nehme mal an, er ist irgendwas zwischen 80 und 100 äh, Quadratmeter. Man geht halt aus dem Wohnzimmer raus, zwei Stufen runter. Und äh, ist dann umgeben von Häuserfassaden, <lacht> im Grunde genommen, weil ich äh, mitten in der Innenstadt wohne. Er ist umgeben von einer Mauer, was in dem Fall sehr schön ist, äh, weil die ist zum allergrößten Teil ist eine alte Ziegelmauer. Ich glaube sowieso, dass dieser Garten sehr, sehr alt ist, dass er vielleicht schon entstanden ist, äh, als die Häuser auf der rechten Seite noch gar nicht standen oder zumindest mal noch nicht so hoch waren, weil er enthält... Fünf sehr, sehr alte Rosenstöcke, also richtig alte, verholzte Dinger von einer sehr alten Sorte auch. Und die stehen immer im Schatten, was für Rosen ja ein sehr ungewöhnlicher Standort ist. Aber sie behaupten sich da und deshalb denke ich, dass die einfach so fest dort verankert sind, dass sie sich mit diesem Standort über die Jahrzehnte arrangiert haben. Und äh, Stichwort Schatten, äh, das ist halt das Hauptmerkmal äh, dieses Gartens. Äh, dadurch, dass eben nach Süden hin ein, eine Häuserfront direkt angrenzt, äh, habe ich in der einen Hälfte des Gartens tatsächlich nie direkte Sonne. In der anderen Hälfte ungefähr ein halbes Jahr. Also die Sonne ist dann irgendwann Anfang Mai. Es steht sie dann hoch genug, um über die äh, Dächer zu kommen. Und dann verschwindet sie irgendwann im September wieder. Auf, äh, auf der anderen Seite. Ähm, man sieht dann erstmal eine, eine größere Terrasse. Äh, da habe ich Hochbeete aufgestellt, um da eben Gemüse und Kräuter anzubauen, weil das ist tatsächlich dann äh, an der Sonnenseite und da muss das Gemüse ja hin. Das wird auf der anderen Seite niemals wachsen. Dann gibt es eine kleine Wiese und das ist wirklich eine, eine tolle Herausforderung, diese Flächen zu begrünen, weil zu allem Überfluss, es ist nicht nur schattig, sondern es steht eben auch eine sehr große Haselnuss steht dort, die unglaublich viel Wasser immer wegzieht. Also es ist da nicht nur schattig, sondern auch trocken. Das ist eigentlich der schwierigste Standort für ganz viele Pflanzen. Und da habe ich es dann aber eben so gemacht, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und habe dann eben einige Pflanzen gefunden, die da sehr gut wachsen. Das ist einmal... Ein Waldstorchschnabel, den ich liebe. Seitdem, den kannte ich vorher gar nicht. Geranium nudosum, eine ganz wunderbare Pflanze. Dann hat sich Lungenkraut äh, sehr gut verbreitet. Ähm, Waldmeister wächst da sehr gut und eben verschiedene Fahne, wie gesagt. Und äh, die Pflanzen, die gut funktionieren, die äh, lasse ich einfach stehen. Die verbreiten sich von selbst und die anderen verschwinden entweder von selbst oder ich äh, pflanze sie dann einfach um, weil man dann recht schnell merkt, dass sie da, wo sie stehen, einfach nicht so richtig hingehören. Und das hat sich als sehr gut erwiesen, sodass dieser Garten äh, extrem pflegeleicht ist, weil die Pflanzen einfach an, an ihren passenden Standorten stehen.
0: Ja, und wie wir auch schon gehört haben, der ist ja auch schon durch die Presse gegangen. Es ist auch ein äh, wunderschönes Kleinod, was genau. äh, heimli heimliche Kenner, <lacht> die durch dein Wohnzimmer laufen dürfen, äh, ja. schon bewundert und äh, besungen haben. Ne?
2: Genau, ja, er war äh, vor zwei Jahren in der Schöner Wohnen war ein Bericht über den Garten. Und äh, in diesem Jahr waren die Ruhrnachrichten da, die, die eine der örtlichen Tageszeitungen und ja, haben
0: da einen kleinen Ich erinnere mich an das Buch Der geheime Garten, wenn du von deinem Garten erzählst.
2: Ja, ja, das war auch wirklich so. Als ich die Wohnung angeguckt habe und als wir dann in den Garten rausgingen, äh, war ich auch ganz verzaubert eigentlich von diesem, von diesem ummauerten Garten und habe mich direkt so ein bisschen rein verliebt. Ähm, Bruder
0: Felix, bei dir ist es ein bisschen weitläufiger, oder?
1: Oh, ein kleines bisschen. <lacht> ich habe gerade gedacht, ich habe übrigens... Äh, gestern äh, per Internet deinen Garten betrachtet, dann gibt man, nach zwei drei Klicks ich bin in deinem Garten drin und ich war sofort verzaubert. Ja, ne wunderschön. Ja, ich beneide dich wirklich um dieses Fleckchen Erde. Ja, das ist wirklich wirklich kleiner Ja, ja, bei uns sieht es vollständig anders aus. Da sieht man auch, dass es die Größe nicht macht. Ne. Also wir haben verschiedene Gärten. Insgesamt sind es in, in, im Klausurbereich ich weiß es nicht, zwei, drei Hektar vielleicht sowas, ja. Also ein Garten, der sogenannte Kreuzgarten, der ist 70 mal 30 Meter. Der ist so äh, gestaltet, wie man sich einen üblichen Klostergarten vorstellt, mit Rucksäcken und der Mitte ein Brunnen. Und äh, wo ich gekommen bin, hat man auf diesen Feldern noch Gemüse angepflanzt und haben den Platz nicht mehr gebraucht. Dann hat es zum Teil schrecklich ausgesehen. Und wir sind dann hergegangen Anfang der 90er Jahre und haben das eingesät und da war ein guter Landschafts- und Gartenplaner hier. Ja, das ist ein Garten. Ne? Der ist äh, für mich persönlich ist eigentlich nicht so ganz schön. Ja? Macht auch nicht allzu also viel Pflegeaufwand. Außer also die Kieswege muss man irgendwie sauber halten. Dann gibt es den Mariengarten. Der ist etwas ja, im gleichen Stil, ganz grob, ist jünger, auch mit, mit Buchsäcken, Da hätte etwa die gleiche Fläche. Ein schöner, wunderschöner Brunnen drin. Aber botanisch hat er zu wenig zu bieten. Manche verwechseln das mit einem französischen Barockgarten, was gar nicht stimmt hat viele Buchsäcken und ist einfach geometrisch eingeteilt. Ja. Dann gibt es den sogenannten Bibliotheksgarten, den ich sehr mag. Der wurde angelegt als botanischer Baumgarten. Also wenn ich jetzt unterscheiden müsste, streng, was mir besser gefällt, dann würde ich mich für den englischen Landschafts-, wir sagen englischen Garten einfach, viel mehr begeistern als für den französischen. Ich habe es sehr gern naturnah. Aber ja, bevor ich abschweife, ich wollte gerade wieder von der, vom Garten von der Katharina schwärmen. <lacht> Dann haben wir, jetzt eine große Flächen, wo Obstbäume stehen oder standen. Das sind einfach, einfach Wiesenflächen. Dann haben wir, als ich gekommen bin, die Gemüseanbaufläche, das waren vielleicht 0,3 Hektar. Das haben wir jetzt PAP reduziert. Das sind jetzt vielleicht noch, noch einen halben Hektar, ja, wenn wir es einfach nicht mehr brauchen. Das heißt, es ist sehr viel, sehr viel Grün, sehr viel Wiese, was mir jetzt nicht so sehr gefällt, aber man kann ja doch was machen, äh, im Sinne tatsächlich von ein bisschen parkmäßiger. Ja. Äh, dann ist eine interessante Geschichte bei uns. Wir hatten im Innerhalb von der, von der Klausur einen sogenannten Schwarzwald. Den haben wahrscheinlich die, die Mitbrüder aus Baden, haben den so getauft, weil sie halt ihren Schwarzwald vermisst haben. Und da standen bis vor fünf Jahren 25 hohe Fichten, die waren etwa 25 Meter hoch, zufällig die gleiche Zahl. Und die waren einfach alt, die waren ganz nah an der Bahnlinie gestanden. Da waren Borkenkäfer drin und da mussten wir ganz dringend handeln und die Bäume wurden alle entfernt. Da kam eine Firma, die hat dann, wenn so hohe Bäume stehen, also gerade auf, auf der Südseite ist natürlich in diesem Stück Garten nicht immer Schatten, das war an sich ein ganz schöner Platz, aber ähm, die Bäume mussten halt weg. Und dann war die Frage, was machen wir da? Das ist ein Stück, das ist vielleicht das ist ein Dreieck, die lange Seite ist vielleicht 80 Meter, die kurze vielleicht 30. Ja, die haben die Bäume gefällt. Und dann war die Frage, was machen wir da? Wir haben kein Geld und äh, keine Zeit. Und dann kam eine Firma, die die Bäume weggemacht hat. Die hat einen Forstmulcher testen wollen. Das heißt, der hat alles niedergemulcht, was irgendwie noch stand. Da war nachher nur noch Braun und, und Humus. Ja, die Natur äh, tut, was sie tut. Und im Laufe des Frühjahrs, also gefällt haben die im Winter, im Februar. Im Laufe des äh, Frühjahrs äh, kamen da wieder ganz frech irgendwelche Pflanzen, die sich hatten, die sich aber nicht unterkriegen lassen. Ja. Und ich habe immer noch gedacht, ob man etwas machen könnte, aber dann, da wir keine Zeit hatten, hat sich äh, das Stück Land selber geholfen. Und das ist für mich jetzt ein wunderbares Beispiel, was daraus wird, wenn man, wenn man mal die, Na die Natur machen lässt. Für mich ist das ein, ein wunderschöner Ort, geworden. Da sind jetzt zum Beispiel, gibt es auch Haselnuss, die ich auch nicht sehr mag oder Weiden. Oder es, es entsteht einfach ein, äh, ja, ein, es entstehen neue Räume. In diesem Innen ist mhm. mal mal dieses Stück Land, jetzt einen eigenen Garten und wie die Natur sich da selber hilft. Das ist hochinteressant. Und so ist jetzt ein Stück Land entstanden, das für mich ein Experimentierfeld mhm. ist.
0: Wie lange bist du jetzt schon ähm, in diesen Gärten? Wie lange bist du schon da?
1: Seit 1983.
0: Ja, ist ja ungefähr eine ähnlich lange Zeit, die ihr schon beide mit euren mit dem Thema Garten ähm, euch auseinandersetzt. Ähm, wie ist es denn, dass diese Gartenbiografie, Katharina, du hast ja jetzt verschiedenste Gärten wahrscheinlich gehabt und vielleicht immer das eine oder andere mit umgezogen, aber hängt die persönliche Biografie und die Gartenbiografie zusammen? Also Anders gefragt, äh, Bruder Felix, hättest du auch vor 15, 20 Jahren ähm, ähm, dir zugetraut, sowas einfach sein zu lassen und dem Raum zu geben? Oder wärst du da noch anders rangegangen?
1: Also ich wäre vor 15 Jahren wahrscheinlich anders rangegangen. Kommt immer darauf an, was für Möglichkeiten was man hat. Ich fotografiere seit zwölf seit Jahren jetzt. Ich habe das entdeckt auf einen Zufall, dieses, äh, dieses Hobby und äh, sehe die Welt mit anderen Augen. Ich habe da auch viel Botanik fotografiert und so weiter. Und ich glaube, das also persönliche Entwicklung und ich habe das bei mir gemerkt, ich habe äh, diese Geschichte mit den Kräuterprodukten, das begann ja 1994 und ich habe zehn Jahre äh, da sehr viel Kraft investiert äh, in diese, diese Produkte, in diese Vermarktung und so weiter. Das ist auch sehr gut bis heute, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist eigentlich gar nicht meins. Ich bin kein Geschäftsmann eigentlich und äh, ja, irgendwie funktioniert das aber ganz gut zu meinem Leidwesen, da muss ich jetzt weitermachen. Aber ich bin eigentlich viel mehr, viel lieber tatsächlich, ich sage mal jetzt wirklich im Garten, also im weitesten Sinn. Wo das, wo das, wo das Leben ist, wo sich, wo sich was verändert, wo sich was tut, wo man was beobachten kann. Und das ist für mich ein, ein, ein Spiegel für mein, für mein eigenes Leben. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt zum Thema. Komm, Gar was?
0: nicht. Genau das. Also die, die Frage, wie ist die persönliche Biografie eigentlich mit der Gartenbiografie verknüpft? Ja? Verändert sich der Garten auch mit uns selber? Und sind wir vielleicht an einer Stelle ganz aktiv am Gestalten und an anderer Stelle warten wir einfach mal ab? Das kann
2: man aber auch gut miteinander verbinden, dass, dass man die Natur machen lässt und damit haltet, indem man sie halt an bestimmten Stellen machen lässt und an anderen dann eben eingreift. Also ich hätte es auch schon vor 15 Jahren so gemacht, weil ich liebe die Pflanzen, die sich selbst aussehen, Die Glockenblumen und Nachtkerzen und Akeleien und so, die, ähm, die man dann an den verschiedensten Stellen und an den verschiedensten Ritzen <lacht> und eigentlich sehr unwirtlichen Standorten oft äh, dann entdeckt. Äh, und das habe ich vielleicht auch ein bisschen von meinen Eltern mitgenommen, weil die haben schon... Also die waren, glaube ich, ohne es zu wissen, so Vorreiter, was ökologische Gartenbewirtschaftung angeht und das stieß, also ich komme auch vom Dorf, das stieß da immer auf sehr großes Unverständnis. Über unseren Garten führt so ein Spazierweg her und ähm, da laufen dann immer die Leute entlang und wenn, im Sommer ähm, wird man dann nicht gesehen, wenn man unten im Garten arbeitet und man hört aber immer die Kommentare der, der Leute, die da vorbeigehen und die sich dann darüber aufregen, wie unordentlich dieser Garten noch aussieht, weil also ein Gartenland von vieren wurde jedes Jahr einfach mit, mit einer Blumenmischung äh, ausgesät, damit es sich halt regenerieren kann. Also es war so eine Art 3-4-Felderwirtschaft in dem Fall, dass äh, das immer gewechselt wurde. Und äh, im Herbst wurde eben auch nicht alles akkurat runtergeschnitten, sondern es wurde halt stehen gelassen, dass es runterfriert und ähm, man erst im, im Frühjahr dann alles äh, runterschneidet, weil im Winter können eben die Insekten darin gut überwintern oder die Vögel sich noch irgendwelche Samen äh, rausholen. Für mich ist es äh, so ganz normal eigentlich, dass man dass man die Natur da sehr viel machen lässt. Und ich finde auch nicht, dass, dass das unordentlich aussieht.
3: Das ist halt einfach... Natürlich. Wenn ich heute einen Garten hätte, ich habe ja leider keinen Garten seit vielen Jahren, dann hätte ich das Problem, dass der völlig zuwuchern würde. Ja, weil ich das eigentlich gemerkt habe im Laufe der Jahre, ich bringe es immer weniger übers Herz, eine Pflanze wegzureißen. Vor allen Dingen, weil die, wie du sagst, Katharina, die so von selbst kommen, die sind meist auch am kräftigsten. Die sind irgendwie, da spürt man einfach, ja, die haben sich die Stelle da gesucht und ist ganz was anderes, als wenn ich die Pflanze dahin pflanze, aus dem Treibhaus oder so. Und das denke ich manchmal, wenn ich so einen Garten hätte, ja, dann wird das wahrscheinlich eine riesige Wildfläche werden. Aber mir ist gerade was aufgefallen bei euren beiden Gartenbeschreibungen, weil wir ja heute auch ein bisschen was über Klostergärten zustande bringen wollen und äh, diesen interessanten Kontrast versuchen zwischen einem Stadtgarten, von einer nicht klösterlichen Frau und dem großen, verschiedenartigen Wirtschaftsgarten in einem ländlich gelegenen Kloster. Und da fiel mir Folgendes auf. Beim Bruder Felix, da gibt es diese äh, Naturfläche und die gehört eigentlich in ein Franziskanerkloster, hm. weil nämlich Franziskus in seiner Regel geschrieben hat, dass in jedem Klostergarten ein bestimmtes Stück Brach liegen soll, ähm, aus Demut vor dem Schöpfer und indem man einfach zeigt, ich lasse bewusst eine Stelle frei, die ich nicht meinem Willen unterwerfe. So ist eigentlich da im Benediktinerkloster etwas Franziskanisches aus meiner Sicht, weil ansonsten das Benediktinische ja schon immer sehr wohl geordnet ist. Und man denkt an den St. Galler Klosterplan, Musterbeispiel eines Benediktinergartens, der hat zwar auch diese Mischkultur, aber eigentlich ganz klare Feldereinteilung und ganz klare Nutzstruktur. Und bei dir, Katharina, auch sehr spannend, ist das eigentlich ein Kartäusergarten. Denn im Kartäuserorden hat ja jeder Mönch, der wie ein Einsiedler lebt, ein kleines Häuschen und dahinter hat er einen Garten von ungefähr 100 Quadratmetern Größe zum Teil mit sechs Meter hohen Mauern umgeben, damit man seinen Nachbarn nicht wahrnimmt, wenn der gärtnert, weil alle sind ja nebeneinander. Wir haben also auch viel Schatten. Und das Interessante ist, beim Kartäusergarten, bei der Strenge dieses Ordens, kann der Mönch aber in seinem Garten machen, was er will. Das ist sowas wie ein Freiheitsraum innerhalb dieser strengen Ordnung des Einsiedlerlebens, wo man einfach sagt, ich will hier Kartoffeln anbauen und der Nächste baut Rosen an und der Dritte macht einen Swimmingpool oder was weiß ich. Jedenfalls kann man da sozusagen seine Persönlichkeit ausleben, einfach damit man gesund bleibt in so einem einsamen Leben. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, wie von selbst solche Elemente, die eigentlich zunächst mal woanders hingehören, ins Kartäuserkloster, Kloster, ins Franziskaner Kloster, sozusagen sich ein Pflanzen durch das, ja, durch das Wirken von Menschen oder durch ihre Persönlichkeit. Und das würde mich noch mal interessieren, wie seht ihr so die Wechselwirkung von eurem Garten und eurer Persönlichkeit?
1: Ich finde ich find das eine ganz, 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 ganz spannende Frage. Vorher, ich weiß nicht, hat es, glaube die Katharina gesagt, dass, dass es Pflanzen gibt, die, die wachsen irgendwo muss eigentlich auch gar nicht hingehören. Also ich bin mit dem, mit dem Wort Unkraut, wenn man jetzt äh, klein, klein, <lacht> kleine Exkursion, wenn man jetzt Gemüse anbaut und man hat viel Ackerwinde oder Quäken, dann würde man diese Pflanzen, die auch gerne leben wollen, die würde man wahrscheinlich dann schon als Unkraut bezeichnen, weil sie einem das, das äh, Leben schwer machen. Ja. Aber ansonsten, das Wort Unkraut eigentlich ja schon ein Unwort. Es gibt einfach Kräuter und Gräser, aber kein, kein Unkraut in dem Sinne. Und ich hab, das habe ich tatsächlich durch das Fotografieren eigentlich entdeckt, wie schön es ist, dass Pflanzen wachsen, wo, es, wo man sie nicht, nicht erwartet oder wo man auch denkt, da dürfen sie gar nicht hingehören. Bei uns gibt es viele Natursteinmauernalte, wo, wo vieles in den Ritzen wächst. Das ist, das ist fantastisch, das ist wunderbar. Ne? Und äh, um jetzt auf deine Frage zu kommen, ich glaube, es hat sehr viel mit, mit uns zu tun. Ich will es mal so sagen, wie, wie kann ich mich selber mögen? Ja, habe ich ja bestimmte Vorstellungen von mir, wie ich zu sein habe, weil ich jetzt ich, jetzt nicht mal ganz konkret in einem Kloster lebe, wo es bestimmte Erwartungen gibt, wie ein Benediktiner zu leben hat. Oder äh, kann ich der sein, der, der ich bin? Und für, für mich ist es als, als 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 Mönch, das für mich übrigens ein sehr hoher Anspruch ist. Ein Mönch kann man glaube ich nicht sein, dann kann man nur nur werden. Ja, also wir sind wir sind eigentlich ja Suchende. Das Einzige, was, was unser Ordensvater von dem, von dem jungen Mann oder jungen Frau die ins Kloster will, äh, erwartet sozusagen, ist, dass er ein Suchender ist, dass, dass er Gott sucht, ja, wie es heißt. Und das wird für mich eigentlich immer, immer wichtiger. Nicht, nicht die Vorstellung, die ich von etwas habe, wie es zu so sein hat, aufgrund irgendwelchen Vorstellungen, sondern wie die Sache an, an sich ist oder, oder also wer bin ich zum Beispiel, ja. Ich meine, da kommt mir ja wirklich an kein Ende, ja. Und wieder, ja, auf den Garten zu kommen, seit, seit ich jetzt kein Problem habe mit Pflanzen, mit Pflanzen, die jetzt da wachsen, wo sie nicht sollen, ne, das ist eigentlich eine irgendeine Vorstellung, ja. Seitdem mir das sehr liebe, seit, seit ich die Pflanzen wirklich gern habe, um ihre Selbstwillen, weil sie einfach da wachsen, wo sie gern wachsen, wo sie hingehören, wo sie gedeihen, ja. Seither habe ich weniger, ich sage es mal ganz einfach, seither mag ich mich selber mehr mit allen Fehlern und so weiter. Ja? Und äh, versuche das auch auf meine Mitmenschen zu übertragen. Wir sind alle Originale, sind Individuen und, und haben nicht zu sein, wie wir zu sein haben, weil, wir jetzt, weil irgendjemand eine Vorstellung von uns hat. Gott hat uns äh, gedacht als, als Originale. Und das ist schon Lebensaufgabe, dieses, dieses äh, zu finden. Was sind wir denn eigentlich? Ja? Für mich wird es da einfach, einfach wirklich lebendig. Wenn ich einen Garten anschaue, ein lebendiger und, und ein lebendiger Mensch, da gibt es Parallele.
2: Also ob es jetzt direkt eine Wechselwirkung mhm. gibt, kann ich jetzt gar nicht mhm. sagen. Also das wäre jetzt so in meinem Sprachgebrauch so ein bisschen hochgegriffen vielleicht. Aber was ich mhm. auf jeden Fall ähm, sagen kann, dass ich, dass ich es brauche, rausgehen zu können, also ich könnte mir nicht vorstellen, äh, im dritten, vierten Stock zu wohnen und äh, keinen Fuß aus der Haustür oder der Terrassentür setzen zu können, sondern dass ich dann immer erst das Haus verlassen müsste, um irgendwo anders hinzugehen, um dann draußen zu sein. Aber ich überlege tatsächlich, also mir, mir fehlt ähm, so ein bisschen Raum tatsächlich. Also ich glaube, in den nächsten Jahren wird es dann ein anderer Wohnort sein. Vielleicht auch auf einem Hausboot mit ein paar äh, Hochbeeten auf dem Deck. Das wäre auch eine sehr, sehr schöne Variante, weil da hätte man drumherum den komplett freien Blick. Und der, also der, der fehlt mir schon so ein bisschen, das muss ich sagen. Und deshalb ähm, beeindruckt mich in letzter Zeit auch viel mehr die Natur außenrum. Also mein Garten ist wunderschön, ich genieße den. Ich mhm. setze mich da gerne eben auch einfach nur rein und, und, und mache nichts und genieße das, was ich da sehe. Aber beeindruckter bin ich äh, eigentlich von dem, was, was, was draußen so wächst in, auf so verschiedenen äh, Standorten.
0: Ich würde gerne, um den Punkt vielleicht abzuschließen mit der Persönlichkeit, nochmal darauf eingehen, was für Funktionen und Wirkungen ja die Gärten auch haben. Also die Frage, wie nutze ich den Raum und wie fühle ich mich in ihm? Das haben wir schon ein bisschen anklingen lassen. Also typischerweise hatten wir ja also in Klostergärten irgendwie die wirtschaftliche Unabhängigkeit als Funktion, vielleicht als den Ort als naturkundliches Wissenslabor, dann natürlich irgendwie Pracht und Glanz. Also Ausdruck des Herrschaft, der Herrschaft vielleicht auch. Dann Traditionspflege und ähm, Neues ausprobieren. Wie ist es denn bei euch in den Gärten von der Wirkung her? Also wir hatten jetzt, ihr habt beide schon beschrieben, was ihr darin macht. Was, was passiert mit euch, wenn ihr in eure Gärten geht? Also für
2: mich ist es äh, tatsächlich ein, ein zusätzliches Zimmer, was ich habe. Das passt auch sehr gut, weil, es, äh, weil er eben so klein ist und, und so ummauert. Also auch äh, optisch sieht es eher aus wie ein Zimmer. Und ähm, das gehört dann einfach zu allen Lebensbereichen dazu. Also ich habe sehr gerne Gäste. Wir sind dann eben auch, so oft es geht, äh, vom Wetter her, dann, dann im Garten. Also da kann man eben dann das, was man den Esszimmertisch dann eben rausstellen, <lacht> zum Beispiel, und sich draußen aufhalten. Und das ist, also für mich ist es einfach so ein ähm, ganz normaler Teil, der zwingend dazugehört. Und äh, wenn ich dann eben rausgehe, also ich laufe dann immer durch, ich äh, zupfe auch dann hier und da und mache mir die ganzen verblühten Blüten weg, da amüsiert sich meine Freundin immer drüber, weil ich das immer und überall tue, egal wo ich bin, nicht nur in meinem Garten, sondern auch an äh, Pflanzen, die irgendwo in der Fußgängerzone mhm. oder auf einem Tisch stehen oder so. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, ich, ich genieße ihn einfach und ähm, kann da eben so ganz viele Interessensgebiete dann eben auch äh, dann unterbringen. Also, ich bin sehr gerne auf Flohmärkten zum Beispiel und äh, habe eben im, im, im Garten kann ich dann eben ganz viele alte Möbel dann auch unterstellen, sehr schöne alte Gefäße. Äh, und ich gehe natürlich auch unheimlich gerne auf, auf Pflanzenmärkte und, und sammle dann, dann alles Mögliche zusammen. Und das alles könnte ich eben nicht tun, wenn ich überhaupt keine, ja. keinen Platz hätte, um, um die also Sachen Also, einen eben Raum, auch, in dem
0: du dich auch ähm, verwirklichen kannst. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Also ja, andere ist, haben irgendwie einen Keller oder einen Kreativraum oder ein Arbeitszimmer. Und und du hast noch einen Garten dazu. Genau, genau. Wie ist es bei dir, Felix? Du hast ja ganz viele unterschiedliche Gärten. Haben die unterschiedliche Wirkung auf dich? Nutzt du dich tatsächlich auch unterschiedlich?
1: Die, dieser eine Garten, wo ich gesagt dieser Mariengarten, wo, wo noch, noch als Vorbild den französischen Barockgarten hat, wo, wo, wo mir die Architektur spricht, da fühle ich mich jetzt nicht so wohl. Der, der, der Brunnen ist sehr schön, ja, aber... Ich fühle mich fühle mich auch wohl. Aber ich fühle mich jetzt in Kreuzgarten, wo wo es mehr mehr Sträucher gibt und so weiter wohler. Und ich fühle mich eigentlich umso wohler. Also ich habe es gern, wenn ich irgendwo durchgehe und 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 irgendwelche Ranken hängen mir ins Gesicht und ich gehe da durch und ich habe einfach Pflanzenunglaskram. Ich streiche den Pflanzen über über die Blätter und und denke, das ist ein einziges Blatt das ist ein Wunderwerk. Da stecken Tausende von Zellen, das sind alles, das sind sowas. Und mir geht es, wie der Martin auch gesagt hat, mittlerweile so, dass ich, dass es mir bald schwer wird, irgendwelche Pflanzen zu entfernen. Aber einfach zu sehen, dass da eine Kraft ist, die etwas von sich aus gestaltet, und zwar so gestaltet, dass es funktioniert. Ich finde es, fand es ganz interessant, wo die Katharina gesagt hat, dass an einer Stelle in ihrem Garten, wo das ganze Jahr eigentlich keine Sonne hinkommt sich Rosen einfach angepasst haben das bei Pflanzen oft so beobachten wenn sie, wenn sie in ihrem Bereich des Möglichen liegt dann, dann tun sie das ja das sowas zu beobachten das ist einfach wunderbar einfach zu sehen was was macht eigentlich die Natur
0: Martin wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen über diese also die Wirkung der Gärten und nochmal auf die Klostergärten im Allgemeinen vielleicht gucken, da gibt es ja jetzt gerade diese sehr, sehr große Faszination in der Gesellschaft, dass alle Leute, ich erinnere mich auch daran, Bruder Felix, dass du mal gesagt hattest, die Leute luken, luken dann fast irgendwie durch jede Ritze, um irgendwie diesen geheimen Klostergarten sehen zu können, weil er eben so eine große Faszination ausmacht. Es ist ja auch ein Sinnbild der Schöpfung, des Paradieses, so ein Garten. Kannst du da noch was zu sagen, wie diese Faszination sich jetzt heutzutage erklären lässt.
3: Ja, ja, zum einen natürlich durch das Verborgene. Das ist ganz klar. Das, also Jeder hat etwas in sich, dass er eine Hoffnung in sich trägt, wenn er durch ein Schlüsselloch guckt, ein Ritz oder so, dass er dort etwas findet, was wunderbar ist, was faszinierend ist. Es ist ja auch kindlich. Also insofern glaube ich, das, ist schon, das steckt schon im Menschen drin, denn niemand guckt ja durch ein Schlüsselloch, weil er dort den Horror vermutet vielleicht ein paar Leute auch, aber im, im Allgemeinen guckt man da durch, weil man etwas Zauberhaftes sehen möchte. Und gerade das Kloster hat ja von der Semantik, von der Wortbedeutung her sehr viel mit Garten zu tun. Denn Klaustrum, das Verschlossene und Garten, der Hort, Hortus, ist ja das Umschlossene, also das Eingefriedete im Grunde genommen. Auch interessanterweise im Russischen kommt dann davon wieder das Wort Stadt. Wort Stadt im Russischen ist aus Garten entstanden, äh Indogermanisch. Also es hat aber alles etwas damit zu tun, dass es einen Bezirk gibt, der sozusagen friedlich ist, der umhegt ist, wo man eine Geborgenheit findet. Und so etwas. Und eigentlich müsste man ja meinen, in der heutigen Zeit hat man ja auch Städte in Hülle und Fülle und das sind Häuser und auch in den Häusern kann man ja Geborgenheit finden, in seiner eigenen Wohnung wahrscheinlich genug zu sein, weil die Natur irgendwie unnatürlich weit weg ist. Und ich glaube, diese auf dieser Grenze zu stehen äh, und da durchzuschauen und Jetzt zu hoffen, Mensch, da sehe ich jetzt zum Beispiel einen ganz tollen Rosenstrauch oder an der Malteser-Villa im Vatikan, am Aventin, da sieht man den Kuppel vom Petersdom, wenn man da durch dieses Schlüssel doch guckt. Da ist auch ein Garten davor, sieht man erst diesen Garten, dann diese Kuppel. Also ich glaube, das hat damit zu tun, mit dieser Faszination. Dann kommt was anderes hinzu, meines Erachtens. Und das ist natürlich... Die Frage, wie kann man sich wieder begründet hinwenden zur Natur? Ich glaube, das ist auch bei einem Klostergarten etwas, was also im Bereich der Sinnsuche und im Bereich des dessen, was immer mehr erkannt wird im Ökologischen, da treffen sich, glaube ich, diese beiden Faktoren. Was nicht, wie seht ihr das, Felix oder Katharina? So ein ja, Garten als Berührungselement von von Gegenwart und Sehnsucht von dem, was mal war oder von, von nach Sehnsucht nach Heilung oder sowas? Naja,
2: ich glaube, also ich weiß es ja von, von meiner Arbeit, dass das Thema Garten ein schon immer, also seit ich dabei bin, ein Krisengewinnler ist, sozusagen. Das hatte man jetzt dieses Frühjahr natürlich ganz krass gemerkt, als der erste Lockdown war. Da sind wir, also unser Gartensortiment ist durch die Decke gegangen. Und ich habe es aber eben auch von allen Gärtnern gehört, mit denen ich zu tun habe, die haben ihre Webshops für wochenlang ausgeschaltet, weil die überhaupt nicht mehr hinterherkamen hinter der Nachfrage, die sind komplett leer gekauft worden, da stehen überhaupt keine Pflanzen mehr teilweise oder standen äh, dann am Ende des Frühjahrs. Und es war auch schon so, als als 9-11 war, als die Euro-Einführung war, als die Wirtschaftskrise war, als die Finanzkrise war, da war es immer so, dass äh, das Garten davon völlig unberührt war, beziehungsweise eher eher gewonnen hat. Und ich glaube, dass zum einen äh, dass so ein Garten so etwas Verlässliches hat, wo man sich hin zurückziehen kann. Das gilt für die Wohnung, das gilt aber eben auch für den Garten. Also als, ich, als ich studiert habe, was ja jetzt schon einige Zeit her ist, da gab es äh, diesen Trend äh, Kukuning, der tauchte da zum ersten Mal auf. Und diesen Trend kann man jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr Trend nennen, weil den gibt es tatsächlich immer noch. Der hat inzwischen seinen Namen gewechselt und der heißt jetzt Homing und bezeichnet aber nach wie vor das, dass man sich zu Hause in seinen eigenen vier Wänden und in seinem Garten eben schön macht und sich ein bisschen von der ungewissen und krisengeschüttelten und globalisierten Welt ab Grenzt und äh, eben genau weiß, was man da hat und also dass es keine Einflüsse von außen geben kann. Und was eben noch dazu kommt, ist, dass viele Leute inzwischen wieder das Bedürfnis haben, und das merke sogar ich, weil, weil ich einfach viel zu viel im Büro sitze, dass man einfach draußen sein will, dass man irgendwas tun will, dass man am Ende des Tages auch irgendwas geschaffen haben will und nicht den ganzen Tag irgendwelche Zahlen in einen Rechner eingegeben hat. <lacht>
0: In Bruder Felix' Worten, äh, endlich mal was zu schaffen nach der ganzen Arbeit, ne?
2: <lacht> ja, ja, das, das er ja, auch. Also da habe ich auch ein, ein ganz großes Bedürfnis danach. Und das, das ist wirklich toll im Garten da. Äh, und was halt auch noch so ein bisschen mit dazu kommt, dass, denke ich, viele Leute sich autark machen wollen. Eben auch, Stichwort, die unsichere, vielleicht so ein bisschen beängstigende Welt, wo man komplett von abhängig ist und äh, zumindest mal, was vielleicht Gemüse angeht, will man sich so ein bisschen äh, selbst versorgen können. Das äh, ist natürlich auch ein, ein Trend, den es seit vielen Jahren gibt und der dazu geführt hat, dass äh, Schrebergärten wieder unheimlich äh, hip geworden sind, weil man da eben genau das tun kann und eben auch in der Stadt.
0: Ist, ist bei euch im Kloster, ähm, Felix, ist da, seid ihr autark, was das Gemüse betrifft?
1: Äh, wir, wir könnten aber, und uns fällt auch die Zeit dazu, also insofern können wir nicht. Also man müsste halt den Schwerpunkt verlagern. Aber das ist Gemüse ist schon günstig zu kaufen, wenn man es selber macht. Und dann ist natürlich schwierig, jetzt immer genau dieses Gemüse genau an dem Tag bereit zu haben, an dem man es dann braucht. Da sieht man, dass die Küchenplanung heutz, heutzutage eben anders denkt. Die machen ihren Speiseplan und dann sollte da das Gemüse durchgepassen. passen. <lacht> geht natürlich nicht. Ja? Und da wird ein Konflikt dazu. Oder? Ja, klar. Was mir aber vorher zu der Frage nur so komme, ist, mir mich mal bewusst war, was, was was mich eigentlich an Pflanzen oder an Garten unter anderem fasziniert. Das ist, es ist es gibt ja immer Garten es gibt ja viele Pflanzen. Ja, es, es gibt einjährige Pflanzen, die im kaputt gehen. Es gibt Stauden, es gibt Sträucher, es gibt Bäume. Gerade die die äh, Sträucher und Bäume, die stehen ja jahrelang am gleichen Platz und äh, das scheint mir also mich ist das schon wirklich so gegangen eine gewisse Verlässlichkeit, ja, wenn man so einen schönen Baum hat, einen schönen Strauch. Der, äh, der wechselt ja sein Aussehen, das ja ein ja. Er steht aber immer am selben Platz, ist eine gewisse Verlässlichkeit, ja. Und was einem selber widerfährt, das macht dieser Strauch eigentlich alles mit. Der steht immer am selben Platz und blüht immer zur selben Zeit. Das ist ein Stück, ein Stück Verlässlichkeit. Man kann sich wirklich drauf verlassen. Das ist selbst beim Rasen, bei Stauden und so weiter. Ich glaube, dass das unbewusst ein bisschen was Anziehendes macht, ja. Und das, das andere, weil was mir so geht zunehmend, ist, dass man im Garten man kann ja tätig sein und kann aber auch untätig sein. Es tut sich immer was. Und Garten lädt ja auch dazu ein. Ja, ich sage mal wirklich klösterlich beschaulich zu werden, einfach mal zu schauen, ja, was ruhig zu wäre einfach zu betrachten, seine eigene Aktivität einstellen und einfach mal mal zu schauen, was da ist.
0: Mir kommt jetzt gerade noch die die Frage auf. Äh, wenn ich mich denn dann in diesem an diesem Ort befinde, der vermeintlich äh, sicher, Sicherheit bietet und ähm, vielleicht auch äh, paradiesische Züge hat. Aber äh, in dem Moment, wenn ich jetzt eine ein Gartenkennerin oder ein Gartenkenner bin, äh, dann sehe ich ja zum Beispiel auch diese stark zunehmende Trockenheit oder so. Das heißt, wenn ich dann genau beobachte dann habe ich ja das Weltgeschehen direkt wieder <lacht> zu meinen Füßen und ähm, dann kann sich das Blatt doch auch wenden und dann ist es gar nicht mehr so paradiesisch und beschaulich, sondern ich sehe vielleicht, äh, okay, wenn wir das jetzt mal im großen Stil denken, was passiert dann da gerade?
1: Ja, das, das ist etwas, 2018 war dieses ganz trockene Jahr und der Martin hat mich gesucht am um, um 27. Oktober oder am um 26., weiß ich nicht mehr, um 27. Oktober haben der erste Landregen 2018, also bei uns hier im Süden. Und äh, ich habe im Lauf des, des Herbstes, bei uns hat es in dem ganz trockenen Sommer hin und wieder mal geregnet. Also nicht ganz so schlimm wie in anderen Gebieten, aber es hat wieder geregnet, aber im Oktober war dann extrem. Da haben wirklich die, die Bäume, die Sträucher, die haben alle gewelkt. Ich habe irgendwo mitgelitten, ich konnte es nicht sehen, ne? wie denn das Wasser fällt. Und du bist da machtlos, man kann ein bisschen was gießen, aber man kann nicht die ganze Landschaft gießen. Und als dieser Landregen kam, da ich wusste gar nicht so richtig, wo es mir fehlt. Ich konnte es nicht, keine Diagnose stellen sozusagen. Und als dieser Landregen kam, also wenn man den Regen riecht, dann war ich wieder gesund. Da hat es bei mir wieder gestimmt. Und ich habe einen, jemand anderen, ein Bekannter von mir, der, der arbeitet im Wald, der hat zu mir gesagt, das war dann im, im Oktober, er hat zu mir gesagt, ich kann die Sonne nicht mehr sehen. Also Leute, die ein bisschen sind schon von der Natur, die leiden da drunter. Aber es ist natürlich allgemein ein Problem. Also wir haben dieses Jahr, hat also es bei uns insgesamt recht viel geregnet. Und trotzdem gibt es Bäume, gab es im Juli bei uns, das habe ich noch nie gesehen, hier im Donautal Buchen, die vertrocknet sind. Die sind regelrecht vertrocknet, die wurden braun, das habe ich noch nie gesehen. Wir haben Anfang April bei uns Gartenwege die sind äh, nicht Anfang April, Ende April, Entschuldigung, äh, waren die vertrocknet. Das Gras war braun im April, das gab es noch nie. Und äh, es gibt ja so Prognosen, wenn das so weitergeht, wie der Wald aussieht, da wird mir Angst Bange. weil bangen. Weil ich denke, da merken viele Leute dann, was eigentlich die Natur für uns, für uns wichtig ist dass die so funktioniert, wie wir es gewohnt sind.
0: In Berlin haben die Bäume Wassersäcke gekriegt diesen Sommer. Mhm. Und ich weiß nicht, ob letzten Sommer auch schon, aber davor garantiert nicht. Also das sind die ersten Jahre, wo das jetzt auch mhm. nachgeholfen wurde. Mhm.
2: Ja, also was mit den Wäldern passiert, ist tatsächlich tragisch. Da leide ich auch mit. Was Gärten
0: angeht, denke ich,
2: da muss man halt einfach umdenken. Also das ist ja nicht so, dass es keine, keine Pflanzen gibt, die nicht damit zurechtkommen mit den neuen Bedingungen. Man wird sich vermutlich von ein paar Pflanzen verabschieden müssen. Dafür werden aber neue dann kommen, die dann plötzlich hier gedeihen können. Und man wird auf jeden Fall da Pflanzengesellschaften dann wieder haben, die damit klarkommen. Also in den Gärten hat man so ein bisschen auch selbst in der Hand, dass, dass man darauf reagiert und da gibt es aus meiner Sicht genügend Strategien, dass man damit gut über die Runden kommt. Also sei es, dass man dass man den Boden immer bedeckt im Gemüsebeet, dass einfach nichts verdunstet, also dass man eben ständig eine Mulchdecke drauf hat, dass man eben wirklich tatsächlich auch nur sparsam gießt, um die Pflanzen so ein bisschen dahin zu bringen, einfach lange lange Wurzeln auszubilden und dass sie sich ja, sozusagen nicht darauf verlassen können, dass ständig jemand mit der Gießkanne kommt und dann nur so ganz oberflächlich wurzeln. Das geht ja alles. Es braucht so ein bisschen Zeit, aber man, man muss eben an, an verschiedenen Stellen umdenken. Und vom Rasen wird man sich wahrscheinlich auch auf Dauer verabschieden müssen. Da habe ich in diesem Jahr Berichte gelesen, dass das einfach äh, nicht zu schaffen ist. Der Pflegeaufwand ist viel zu hoch. Und das, was man dafür hat, ist, ist ja zugegebenermaßen eigentlich auch eine sehr unnatürliche Fläche. Dann geht der, geht der Trend da eben hin zu trockenverträglichen Magerrasen. Der ist ja
3: Schöner, weil der ist viel schöner blüht. Der Rasen war ja mal ein herrschaftliches Symbol, weil man sich es leisten konnte, eine Fläche einfach nur mit Gras bewachsen zu lassen, ohne dass man da was Getreide oder Gemüse hatte. Das habe ich auch lange Jahre nicht gewusst, aber es ist leuchtet unmittelbar ein, dass äh, der Rasen so entstanden sein muss aus, aus so einer Repräsentationsfunktion heraus, obwohl wir, Lara, ja auch mal eine Rasenbank gebaut haben im Kloster Bronnbach. Da ist ja eine Idee von Albert dem Großen, den man gar nicht als einen Gartenmenschen jetzt kennt, sondern als mittelalterlichen Gelehrten. Und der diese Rasenbank als, ja, als Markierung einer, einer kontemplativen Stelle eigentlich gesehen, über diesem, diesem Repräsentationsrasen hat diese Rasenbank eine ganz andere Funktion. Sie soll den Menschen zur Ruhe kommen lassen, fokussieren. Von da aus guckt man in die Welt eigentlich rein. Ne? Finde ich schon ganz spannend. Wie, wie schaut ihr denn in die Welt aus eurem Garten? Wir haben ja vorhin gefragt, warum schaut man in den Garten rein? Wie schaut man denn raus?
0: Ja, und was können wir auch für die Welt vom Garten lernen, also wenn wir den beobachten? Ich glaube, du, Felix, hast dich ja jetzt auch intensiv damit beschäftigt, dass man auch Organisationen vielleicht im Vergleich sehen kann zum Garten.
1: Ja, es ist äh, der Frage nachgehend, was können man von Pflanzen überhaupt lernen? habe ich mich mal beschäftigt und dann haben wir ein Interview rausgemacht und der erste Satz, den ich da gesagt habe, ist, äh, Wachstum kann man nicht machen. Ich kann zwar einen Garten gestalten, das kann ich irgendwie machen, aber das Wachstum als solches kann ich nicht machen. Wenn ich die fa falschen Pflanzen reinsetze, dann geht es sowieso schief. Ich mache die Erfahrung, es ist gut, äh, von der Natur zu lernen. Wie macht das eigentlich die Natur? Die F Natur funktioniert dadurch, dass es eine Vielfalt gibt. Und die Natur findet selber, was an den Standort passt. Da gibt es natürlich auch Konkurrenzkampf, dann gibt es verschiedene Verschiedenes Wetter, das ist mal, mal nass und mal trocken. Die Natur möchte eigentlich immer alles begrünen, wenn es geht und findet eigentlich meistens einen Weg. Aber das wäre ein Stichwort für mich, ein äh, Vielfalt, wenn es darum geht, was wir in Organisationen daraus lernen. Wenn man sich jetzt vorstellt, Monokultur, ich sage jetzt mal, der Leiter einer Organisation sagt einfach, so wird gemacht, zack, 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 äh, das kann ja vielleicht funktionieren, ja? aber wenn man auf Vielfalt baut, wenn man das Potenzial, das in den Köpfen vieler Leute drinsteckt, benutzt, wenn man die denken lässt, wenn man die kreativ sein lässt, das wird doch mal spannend. Und da denke ich, da können wir was von der Natur, was lernen die ist sehr, sehr kreativ, die sucht immer nach dem besten Weg. Und da geht es nicht darum zu sagen, der und der Baum hat recht, der setzt sich ja durch, sondern äh, das ergibt sich eine vom Klima her. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Stichwort, wenn man zum Beispiel an Kirche denkt oder an eine Firma denkt, was herrscht du da für ein Klima und was kann ich dann für ein Wachstum erwarten? Gibt es dann auch den Klimawandel in der Kirche? Also ich, äh, ich denke, mit, mit, mit dem Klima, das in der Kirche gerade herrscht, eigentlich verkündet die Kirche eine, eine frohe Botschaft. Also haben viele Leute haben da, äh, das Bedürfnis, glaube ich, oder viele Leute haben irgendwelche Probleme, Lebensprobleme, die ganz ganz menschlicher, persönlicher Natur. Und da hat die Kirche, glaube ich, schon Antworten drauf. Aber sie stellt sich nicht sehr geschickt an, dass es den Leuten was nützt. Also die, die Kirche hat eigentlich ein Angebot, ein sehr gutes, und es besteht eine große Nachfrage und beides kommt nicht zusammen. Fängt sicherlich auch mit dem Klima zusammen. Ja.
2: Also wo ich gerade äh, spontan daran gedacht habe, als du gesagt hast, also von der Vielfalt gesprochen hast, äh, also da ist auf jeden Fall die Übertragung in die Natur, je vielfältiger sie ist, desto stabiler ist das System. Genau, Und äh, desto besser kann es, äh, kann es sich anpassen an, an wechselnde Umgebungen. Also das, das ist ja eine Sache, Genau. Dass man möglichst viele Sorten zum Beispiel erhalten soll, weil dadurch der Genpool, der da ist, einfach ausreichend groß ist, damit ja diese eine Kultur, also die Kulturpflanze jetzt in dem Fall, die Chance hat, sich anzupassen an wechselnde Bedingungen. Und das kann man, glaube ich, sehr gut übertragen. Das auch in Organisationen oder in, ja, einfach in Gruppen. Je größer die Vielfalt ist, desto stabiler ist es auf Dauer.
0: Das ist ja im Prinzip auch gerade eine der Prämissen in der Organisationsentwicklung zu sagen: Wir brauchen die Vielfalt, nur mit ihr haben wir die Chance, gut und langfristig zu überleben und ein gutes Angebot herzustellen. Und dass irgendwie kaum Vielfalt vorherrscht, ist auch klar. Also, es sind ziemlich, ziemlich oft ziemlich starke Monokulturen, die natürlich dann ja, gegebenenfalls auch nicht überlebensfähig sind. Ja, spannend. Vielleicht auch noch mal, äh, doch noch mal den, die Frage auch von Martin. Was sehe ich, wenn ich vom Garten in die Welt gucke? Also noch mal den Blick ähm, wenden, uns umdrehen, nicht in den Garten rein, sondern aus dem Garten raus. Ich finde, das ist noch mal eine ganz spannende äh, Perspektive.
1: Da machen Sie jetzt mal ganz kurz. Ich habe mir vorher mit der Frage Probleme gehabt, aber es fällt mir ein, wenn ich vom Garten raus sehe, in unsere Welt, dann sehe ich ganz subjektiv Da wird da wird viel zu viel gemacht, da hat man irgendeinen Plan, da hat irgendjemand aus dem Kopf, das ist alles Ideologie. Ich sage nicht, alles ist etwas gespitzt, aber viel Ideologie und es gibt viel zu viele Macher, die sagen, ich weiß es, ich mache es, wir machen so und so. Und ähm, viel zu wenige, die, die einfach schauen, die, die nach Wahrheit suchen, die nicht ideologisch sind, die nicht parteipolitisch denken, sondern die nach Wahrheit suchen man von der Natur landen, meine ich, ja.
2: Also wenn, wenn ich es jetzt so ein bisschen direkter übertrage, wenn man aus dem Garten rausschaut, also ich schaue in der Stadt dann meistens direkt in andere Gärten rein. <lacht> Und dann äh, vergleiche ich halt immer. Oder man sieht halt auch einfach so verschiedene Gartentypen. Da gibt es dann eben die, die nichts machen, was aber in dem Fall dann nicht gut ist, also direkt hier gegenüber mein Garten. Da ist nie jemand und es ist so eine wertvolle Fläche im Garten. Und ich denke immer, was für eine Schande. Warum kümmert sich kein Mensch um diese Fläche? Und dann gibt es halt die Gärten, die unheimlich kitschig sind, die äh, dekoriert werden mit den schlimmsten Dingen, die sehr künstlich wirken auch. Dann gibt es eben diese ganz fiesen Schottergärten, die ja leider um sich greifen wo es aber glücklicherweise inzwischen auch eine Gegenbewegung gibt, die ganz gut reift. Und äh, dann gibt es eben Pflanzen, wo ich dann denke, boah, toll. <lacht> da, da kann ich mir einiges von abgucken und wo man dann selber
0: auch noch von lernt. Ja, spannend. Auch spannend, dieser Aspekt des Vergleichs, dass man dann sofort ähm, aus der eigenen Haustür oder aus dem eigenen Gartentor raus und sofort ja. im Vergleich aus. Ja, also, das wird alles sofort äh, abgescannt.
3: Ne? Auch wenn man vergleicht, so wie Katharina, halt, und auch da wieder eigentlich das Verbindende, die Pflanze. Ist da eine Pflanze? Wenn ja welche, könnte einer was tun für diese Pflanze? Und solche Fragen halt, äh, man sieht, dass das auch verbindenden Charakter hat. Aber ich glaube, das ist schon universell, was über Pflanzen läuft, weil halt die Geschichte der Lebewesen mit den Pflanzen begonnen hat, unter anderem oder jedenfalls untrennbar damit verflochten ist. Wir haben ja so viele Aspekte Besprochen, die immer so ein bisschen gependelt sind zwischen dem Praktischen und dem Ideellen, zwischen der Arbeit, die man macht, und der Interpretation. Wir haben ja seinerzeit mal ein klostergarten symposium gemacht oder Workshop in Bonnbach. Und damals ging es um die Essenz des Klostergartens. Was ist eigentlich der Kern des Klostergartens? Es wirft natürlich zwei Fragen auf oder für mich zumindest zwei Fragen. Erstens mal, gibt es überhaupt den speziellen Klostergarten, der sich äh, durch ein ganz bestimmtes Merkmal so sehr von allen anderen Gärten unterscheidet, dass man ihn als Klostergarten kennzeichnen muss. Vielleicht den Kreuzgarten, den Ola Felix schon genannt hat, eventuell als besonderen Subtypus der Gärten. Und das andere wäre, wenn es eine Essenz gibt, und die ist am Ort meiner Sehnsucht, in Dortmund, in einem kleinen Garten oder in Beuron, in einem großen Klostergarten. Was mache ich denn, wenn ich beides nicht habe? Wie kann ich denn diese Essenz mitnehmen, pflegen, für mich wirksam werden lassen, wenn ich das alles gar nicht habe? Zum Beispiel ich hier in Schöneberg in meiner Einzimmerwohnung ohne Garten, ohne Balkon, übrigens im vierten Stock. Wie hole ich mir denn dann diese Möglichkeit zu mir nach Hause? Also gibt es die Essenz eines Gartens und wenn ja, wie kann ich die mit jemand anderem teilen, der aber nicht diese Voraussetzungen hat, der keine Fläche hat, keinen Zugang hat? Was könnte man da machen? Was gibt es für Möglichkeiten?
2: Also aus meiner, also mir ist jetzt spontan eingefallen, dann äh, musst du dir einen Flaschengarten machen. <lacht> ja. Warum nicht? Mhm. So ein, ein kleines äh, Mini-Biotop, äh, wo man dann ja eben auch auf ganz ganz kleinem Maßstab einen kleinen Raum schafft, mhm. da aber dann tatsächlich ja auch sehr gut auswählen muss, welche Pflanzen äh, können da zusammen wachsen und wo wird dieser Flaschengarten stehen, in der Sonne oder eher im Schatten? Das äh, wäre so ein ganz kleinen, aber eigentlich denke ich, kann man es nicht so richtig tun. Man sollte dann, glaube ich, sich draußen einen adäquaten Ersatz suchen. Mhm. Schöne Orte, wo man hinspazieren kann, wo man auch immer wieder hinspazieren kann und da dann
3: auch eben verschiedene Jahreszeiten erlebt. Ich Im Geiste da so seinen Raum abgrenzen, wo man immer wieder eintaucht. Ein schöner Gedanke. Ja, nicht nur im Geiste, ähm, tatsächlich auch... Ja. Äh, Mm -hmm. eben Im like mm -hmm. Sinne. Aber so, dass, dass ich mir diesen Ort definiere und immer wieder begleite und da bin. Ja, ja. Genau.
2: ja. Auch mit Fotos zum Beispiel. Ja, da mm -hmm。habe ich, als Bruder äh, Felix das jetzt mehrfach erwähnt, also ich fotografiere auch sehr gerne und ich habe dieses Jahr unheimlich viele Fotos <lacht> gemacht von meinem Garten und auch von anderen, äh, weil ich, also von meinem Garten, vor allen Dingen deshalb, weil ich seit März im Homeoffice arbeite <lachtOkay> und äh, den Garten deshalb dieses Jahr noch mal ganz anders wahrgenommen habe, nämlich von morgens bis abends. Und in den Jahren davor war es halt immer so, dass ich eigentlich dann immer nur abends erleben konnte. Und da war dann zum Beispiel die Sonne schon weg. Das sind ja hier so spezielle Bedingungen. Da hatte ich dann eben nur am Wochenende den, den kompletten Tag, Tageslauf im Garten und in der Woche nur, nur abends. Und dieses Jahr war es ganz anders. Und äh, deshalb habe ich ganz, ganz viele äh, Bilder gemacht, weil die Motive, die, die waren dann auch auf einmal da. Die hat man letztes Jahr gar nicht so, so wahrgenommen. Das war schon ganz interessant.
0: Felix, kannst du denn eine, kannst du denn die, also könntest du die Essenz eines Klostergartens beschreiben?
1: Ja, also jetzt, im wie der Martin gesagt hat, jetzt im, im Raum, im Zimmer, tatsächlich über, über Bilder geht sowas, glaube ich schon, ja? dass man das sieht. Aber letztendlich kann man kann man das das erleben, im Garten nicht ersetzen. Es das, das kommen ja, sämtliche Sinne dazu. Meine Temperatur war, was scheint die Sonne oder scheint nicht. Äh, man, man riecht ja was und so weiter. Und das kann man eigentlich nur draußen erleben. Ja. Wenn es aber jetzt absolut unmöglich ist, wenn man jetzt einfach an, an seine Wohnung gebunden ist, man ist irgendwie behindert oder irgendwas, dann wäre für mich jetzt, ich schaue gerade bei ihrem Hintergrund eine Monster an, ne, eine Zimmerpflanze, dann wäre eine, eine Zimmerpflanze, oder mehrere, bei mir müssen das ein ganzer Prog sein. Oder da müsste eine Zimmerpflanze tut sich oft ist schwer in der Luft zu ist, da müssen das Ziele sein, das ein sprechendes Klima ist. Und äh, <lacht> ich stelle mir jetzt mein Zimmer als einen Dschungel vor.
0: <lacht> ich habe tatsächlich neulich ein, ähm, ein Video gesehen, wo ein, ein Mann aus China ähm, während des Lockdowns gesagt hat, ich brauche jetzt ein Projekt, und der hat komplett ein Zimmer in einen Inter Interiorgarten umgestaltet und hat äh, sich Hochbeete gebaut und alles Mögliche und da äh, wirklich einen Garten draus gemacht. Äh, ganz, ganz spannend,
1: ja. Problem ist, dass dann halt äh, dann vielleicht zu feucht wird, gell? Aber man kann sich das ein bisschen so reinholen, gell? Aber so das, das Erleben draußen ist kaum zu ersetzen. Aber als Notgehalt, natürlich, ja. Also jetzt noch mal zur, zur Essenz eines. Was ich doch im Klostergarten wo das so trennen kann. Ich glaube, ein Klostergarten wird zum Klostergarten, Kloster ist. Man kann, man kann ihn irgendwie nachbauen, aber ich, ich glaube, Martin habe besser Bescheid, äh, ob es wirklich den absolut typischen äh, Klostergarten gibt. Ja, Ich sage mal, unserer, wenn jetzt auf dem, äh, mit dem Brunnen und Kreuz drauf und so weiter, dann muss es zumindest was Christliches sein. Aber so die Essenz überhaupt von einem Garten wäre für mich schon irgendeine Pflanzengesellschaft. Wo irgendwas äh, wächst, wo man einfach sieht, da ist äh, lebendiges Grün, würde ich mal sagen. Ne?
0: Als ich jetzt, äh, als, als Martin gerade sagte, die Essenz kam für mich gleich der Gedanke, dass ich davon ausgehen würde, dass die Essenz vielleicht die Stimmung ist. Also das, was der Garten mit mir macht, mhm. an, bei mir bewegt, wenn ich eintrete in ihn oder mich da länger aufhalte oder so mhm. ja, und das ist wahrscheinlich eher nicht die, die, die Form ist oder die Bepflanzung oder die Art und Weise weil es gibt ja sehr sehr unterschiedliche Klostergärten und es gibt auch sehr unterschiedliche andere Gärten und ähm, ja das ist ja da kann ja die Stimmung vielleicht zum Beispiel sogar ähnlich sein oder ganz unterschiedlich aber die die Art und Weise ist ja ganz gleich
3: man muss ja auch immer sehen, wie, wie eng die Klosterkultur verwoben ist mit der allgemeinen Kultur, mhm. in der wir leben. Mhm. Und ich finde es immer so unglaublich schwierig abzugrenzen, zum Beispiel diese, äh, diesen medizinischen Bereich, das ist Klosterheilkunde, das ist weltliche Heilkunde. Und das war ja verwoben. Und eigentlich ist ja Kloster dann auch sowas wie in einem Brennpunkt. Im Grunde genommen kommt da die, die Kultur der Zeit in einem Brennpunkt zusammen oder kam mal zu bestimmten mhm. Zeiten auch intensiver zusammen wie unter einer Lupe. Deswegen ja auch, dass im Kloster alles sein soll, was man braucht. Garten, Mühle, Krankenstation alles, was eigentlich eine Gesellschaft braucht. Also wenn man von Pflanzengesellschaft spricht, dann ist das ja auch eine Übertragung, entweder auf unsere Gesellschaft oder umgekehrt. Und so ist das im Kloster für mich was, wo man sagen kann, ja, wenn du jetzt, diese Epoche, und das gilt vor allem für frühere Epochen, studieren willst, dann geh mal in den Kloster, da wirst du alles finden, was die Epoche ausmacht, was was an Tradition und an Innovation da ist und du kannst nicht unbedingt sagen, diese Innovation kommt jetzt nur durch das Kloster, sondern die kommt durch die Konzentration an diesem Ort. Das ist, glaube ich, für mich das Spannende daran und so wäre so eine Essenz von dem Klostergarten für mich immer wieder auch wahrscheinlich mit dem Ort selbst verbunden, wie Felix schon gesagt hat, es muss Kloster drumherum sein und das macht ja dann eigentlich diese Vielfalt aus, dass du am Ende nicht sagen kannst, kennst du einen Klostergarten, kennst du alle. Und kennst du einen Menschen, kennst du alle. Ja, Kennst du einen Stadtgarten, kennst du alle. Das ist eigentlich nicht der Punkt. Und selbst die Kartäusergärten, die ja alle nebeneinander liegen, wo niemals der eine Mönch sieht, was der andere Mönch für einen Garten hat, das ist fast ausgeschlossen, das sind doch total unterschiedlich, wenn man mit einem Hubschrauber drüber fliegen würde. Und ich glaube, das ist halt für mich die Essenz, dass sich etwas konzentriert, dass etwas Typisches sich zeigt an einem ganz bestimmten Ort. Aber das bedeutet nicht, dass nicht an einem anderen Ort etwas anders Typisches sich zeigen könnte. So wie Katharina da rüber guckt und sie sagt, Mensch, das sieht ja anders aus als bei mir. So würde ich das nicht machen. Oder aber hätte ich doch Zugang zu dieser Fläche. Also ich glaube, das ist der Kern von, von so etwas wie Klostergarten. Das weißt aber auch.
0: In anderen Worten vielleicht, dass das Besondere von jedem Garten das Zusammenspiel ist von der, ähm, von dem Ort, also die, die, die Natur, die schon da ist, die, die Rahmenbedingungen gibt und ja. den Menschen, die sie, die das geprägt haben, oder?
3: Ja, äußere Bedingungen, klein, Klima, Botanik, äh, dann gestalteter Ort, Mensch, der da drin arbeitet. Und dann gibt es doch immer wieder eine Kommunikation und das machen die Pflanzen. kommen zwei Gärtner zusammen, die kommunizieren über Pflanzen. Ne? Das, dann hat man direkt den Draht zueinander, obwohl man total unterschiedliche Meinung haben könnte.
0: Ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Gibt es noch ein Thema, noch was, was wo ihr sagt, das muss noch raus in die Welt, da möchtet ihr noch drüber sprechen?
2: Was eine große Entdeckung für mich war dieses Jahr, also was eine ganz wunderbare Verbindung verschiedenster Leidenschaften ist und zum einen nämlich die zu, zu Gärten und zu Pflanzen und zum anderen zum Ruhrgebiet und zum dritten insbesondere zur Industriekultur des Ruhrgebiets, also sprich die zahlreichen Industriebrachen, die es hier gibt, stillgewerkte Zechen, Bukereien, Stahlwerke und die daraus entstandenen Halden, die habe ich in diesem Jahr alle bewandert, oder fast alle, also ich habe sehr viele gesehen und war jedes Mal aufs Neue total fasziniert, welche welche Pflanzengesellschaften sich da ähm, einfach natürlicherweise niedergelassen haben und mit welchen mit welchen unwirtlichen äh, Gegebenheiten die äh, klarkommen also das ist dann eben ganz oft extreme Trockenheit vor allen Dingen an den an den jeweiligen Südseiten ganz schlechter Boden also die wachsen zum Teil da tatsächlich auf Schlacke da ist überhaupt kein Mutterboden, weil die, die Halden auch teilweise wirklich äh, steil sind. Da rutscht so nach und nach alles runter. Und aber trotzdem gibt's da eine unglaubliche Vielfalt äh, an Pflanzen und wirklich das ganze Jahr durch. Ich war jetzt vor zwei Wochen noch in Mörs auf der Halde und äh, da stand immer noch mein, mein Held des Jahres, das schmalblättrige Kreiskraut. <lacht> was ich vorher auch nicht mit Namen kannte. Ich habe es dann irgendwann mal nachgeschaut. Eine kleine Pflanze, also ungefähr 10 cm hoch, blüht leuchtend gelb, hat so, ja, so ein schmales, filigranes Laub, wächst wirklich überall. Und es blüht eben auch äh, nach wie vor. Also es blüht auch noch äh, Anfang Dezember und es hat schon im Juni geblüht. Äh, und man sah es wirklich äh, an... Also da, das war wirklich überall da, äh, umgeben von, von ganz unterschiedlichen äh, Pflanzen. Also auf einer... Halde in Bottrop äh, ist alles voller Sanddorn zum Beispiel. Äh, die ganze obere Kuppe war voller Sanddorn. Dann gibt es unheimlich viele Rosen auf, auf den Halden. Also Es gibt wirklich Flächen, die sehen aus wie auf dem Mond, aber da wachsen trotzdem. Äh, überall äh, kommen Pflanzen raus. Es gibt auf der Halde Rungenberg in Gelsenkirchen gibt's eine Fläche, da haben sich Ackeleien ausgesät, ohne Ende. Da ist ein einziges Ackeleienfeld. Und äh, das waren halt alles so, ähm, so Überraschungen. Also, ich meine, man geht um, man kommt um die Ecke sozusagen und steht auf einmal vor, ja, vor Hunderten von Ackeleien. Oder an einer anderen Stelle entdeckt man auf einmal eine, eine Fläche, ähm, da wurde noch äh, Abraum abgelagert. Die war also relativ frisch. Diese Erde war auch äh, ständig noch durchmühlt. Da war alles voll mit mit, mit Kamille, und zwar mit einer unheimlich großblütigen Kamille, die ich vorher noch nie gesehen habe. Die hat diese Stelle komplett in Beschlag genommen, was wahrscheinlich im nächsten Jahr schon wieder ganz anders aussehen wird. Also da bin ich wirklich von einem Begeisterungstaumel in den nächsten gefallen. Und das kann ich jedem nur empfehlen.
1: Ja, ich möchte mich da anschließen. Ähm, mir fällt da einfach dazu ein, äh, wie man... Ich habe das einmal ja gesagt, für mich persönlich, ich bin ein, ein, kein Macher, sondern ein Beschenkter. Und äh, ich denke, wir, wir alle sollten wieder dürfen, wieder lernen zu staunen, ja, über das, was, was, was die Natur alles fertig bringt. Äh, heute ist ja so, so vieles so, so negativ. Man sieht ja so vieles negativ, auch weil, weil der Mensch halt sich überall überall als, als Macher gebärt, ja, der weiß, wie es zu sein hat und so weiter. Und man sieht ja, dass vieles kaputt geht, ja. Bei allem, was man so hört, das mich traurig macht, bin ich von, meinem, von, meinem, von meiner Grundausstellung immer optimistisch. Ich sage das mal ganz krass, die, die Erde braucht den, den Menschen nicht, aber wir brauchen die Erde. Und vielleicht lernen wir das mal, dass wir, von, von, dass wir auf die Natur schauen können und, und lernen können und staunen, was die Natur alles fertig bringt und dass wir nicht gegen die Natur arbeiten, sondern mit der Natur. Da hätten wir es alle eigentlich viel leichter und schöner. Wir müssen das Leben nicht, nicht neu lernen. Das ist alles schon da. Ich
0: glaube, das war ein ganz schönes Schlusswort. Vielen Dank. Vielen Dank euch für dieses schöne Gespräch und ähm, die unterschiedlichen Perspektiven, die sich dann doch immer sehr in der Mitte wieder getroffen haben und sich gut ergänzen konnten. Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Kommt gut in die Nacht und wir hören und schreiben uns ganz bald. Danke. Tschüss. Die nächste Folge ist eine Spezialfolge in denen wir die Lebensweisheiten unserer Gesprächspartnerinnen und Partner, der Mönche und Nonnen, mit euch teilen. Und habt auch keine Angst von der Stille, von dieser Zeit, wo du so eine tieferen Ebene gelangen kannst. Habt keine Angst davor. Den Perspektivwechsel-Podcast, Der andere Blick, finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de.